0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus, on va parler aujourd'hui de spectacle, de culture et de production. Et dans un tout autre domaine, le médiateur des entreprises répond à toutes vos questions. Allez, c'est parti notre premier invité, Alexandre Prévert, que nous avons reçu ici même il y a quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé pour cet artiste depuis, je dirais, les différents confinements D'ailleurs, il revient sur scène, on va en parler. Quels ont été ses projets et qu'est-ce qu'il a fait durant ces 12 derniers mois Alexandre Prévert, bonjour. Bonjour Michel. Alors, je n'ai pas envie de dire, Alexandre Prévert, que vous êtes dans votre Savoie natale. Là, euh, le décor derrière avec un palmier, ça ne colle pas du tout là. Hein
1: <rire> non, en effet, je me suis délocalisé. Moi, j'habite en Espagne depuis quelques temps. Et il a fallu un peu de distance et d'air. Euh pour justement contrecarrer et contrer un peu tout l'environnement et toute l'ambiance des derniers mois qui n'a pas été facile.
0: Alors justement, on va parler de ces, de ces derniers mois. Vous êtes un homme de scène, un musicien, vous jouez du piano, un musicien des mots, de la poésie, du stand-up. Lorsque nous nous sommes vus la dernière fois dans cette émission, c'était le confinement avec la fermeture de la plupart des salles de spectacle. Que s'est-il passé pour vous ces derniers mois Comment a vécu l'artiste que vous êtes, euh, dans l'impossibilité hein, durant plusieurs mois, donc de pouvoir jouer Comment vous en êtes sorti s'est passé
1: bah, Ça a été extrêmement intéressant du point de vue euh, business et entrepreneuriat parce que justement au moment où nous on s'est vu et euh, je suis venu sur le plateau du, du Business Club de France, et d'ailleurs merci encore, euh, on lançait vraiment une, une véritable entreprise dans le sens euh, de l'aventure avec euh, plusieurs amis à moi, euh, un groupe d'amis qui vendaient mes spectacles, qui démarchaient, qui se permettaient aussi de faire le travail de presse et bref on avait, euh, on s'était comme ça structuré, moi j'avais mon entreprise Massazu et eux étaient en tant qu'auto-entrepreneurs et on essayait de lancer un peu le le business comme ça, en espérant évidemment des jours meilleurs et d'aller progressivement. Sauf qu'évidemment, on est tombé pile au moment où ça a été de plus en plus compliqué de jouer, et surtout, j'allais dire, de jouer bien payé, c'est-à-dire de brasser une matière financière qui permette de faire naître et faire vivre un écosystème de 4, 5, voire plus de personnes. Et le confinement est tombé là-dedans. Alors, dans un premier temps, ça a dû évidemment demander un changement de modèle économique complet, parce que la scène étant plus possible, je me suis mis à écrire, j'ai écrit un recueil de poésie, on s'est mis à vendre euh, de la, justement de la poésie en ligne, de la composition personnalisée, même parfois des accompagnements, enfin bref, il y a eu une adaptation de l'offre qui a été toujours en lien avec ce que je faisais sur scène, c'est-à-dire musique, poésie, et euh, ce que moi je mets sous le couvert du stand-up, qui est en fait une espèce de démocratisation de l'histoire, de, de la grande histoire qui nous précède et qui raconte tout ça, donc on a dématérialisé ça en quelque sorte en ligne, pour le proposer aux gens d'une façon plus individuelle, plus personnalisée, ça, ça a été le premier point. Et le deuxième, c'est que mine de rien, il euh, y a quand même eu des possibilités de se produire euh, au bout d'un certain temps, toujours un peu en, on va dire en confinement, en période Covid et on a su quand même saisir ça pour aller chercher euh, des dates de l'activité et, et relancer la machine tout simplement.
0: <rire> Je note le recueil de poésie quand on s'appelle Prévert, ça rythme parfaitement. Alexandre Prévert, euh, j'entends que vous avez euh, pu passer vous cette, cette période en vous réinventant grâce au digital et à l'appui de votre équipe alors
1: Vous savez, il y a le il y a l'histoire collective, mais il y a aussi l'histoire individuelle. Et euh, ce n'est pas forcément simple de, 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 de ne pas péter un plomb tout seul, quand on est dans une aventure où on, on essaye de donner, de partager, de créer, et qu'on se retrouve comme ça un peu privé d'instruments ou de moyens qui sont ceux principaux, en tout cas d'une façon classique, et qu'on doit un peu passer par la bande. Donc, je pense que c'est assez simple, en tout cas c'est les témoignages que, que je voyais, et je peux me sentir aussi euh, impliqué. C'est assez simple de dérailler et de se décourager, et de péter un plomb et de se dire « mais à quoi bon ?» et franchement, c'est là-dedans aussi que l'entourage, le fait d'être bien entouré, le fait d'avoir de la chance aussi dans, dans son accompagnement est, est important et je le mets aussi beaucoup sur le plan de l'humain, le fait d'avoir tenu le coup.
0: C'est super intéressant ce que vous dites là, Alexandre, parce que je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, j'ai presque envie de dire qu'ils sont fatigués, désabusés et votre message est important et tout cela a un lien finalement avec votre spectacle qui s'appelle « Où sont passés vos rêves ?» et la nouvelle version de ce spectacle qui arrive, mais… Déjà, ce titre « Où sont passés vos rêves ?», c'est un message, non Oui,
1: le, le « Où sont passés vos rêves euh, ?», en fait, j'en ai, ai été le premier témoin et, et j'allais dire la première victime. Alors ça, c'est péjoratif, mais on va dire le premier euh, bénéficiaire, puisqu'en fait, j'avais fait donc, ce grand spectacle, celui que j'ai joué au Bataclan et qui est dispo sur YouTube en intégralité, qui était vraiment très historique du point de vue pédagogique. On était vraiment dans une démonstration de ce que l'histoire pouvait nous apprendre de par les expériences des grands auteurs, des grands écrivains les grands compositeurs, même les grands personnages dont je racontais les histoires, avec musique et poésie. Et on se servait de tout ça pour s'en inspirer et on commençait un peu à en tirer les conclusions ou en tout cas des premiers enseignements qui étaient eh, « et vous voyez, ce qu'on vit maintenant, ou plutôt ce qu'on ne vit pas maintenant et qu'on pourrait être amené à vivre, ça a déjà existé. Il y a 100, 200, 300, 400, 1000, 1500 ans. » Ça posait ces bases-là. C'était un spectacle historique. Le « Où sont passés vos rêves 2.0 » que je développe maintenant, il est le, le résultat de l'application de, de ce calcul à ma propre vie et à mes propres moyens, parce que moi-même, je me suis dit, mais on en fait quoi de ça enfin, Moi, Alexandre Prévert, 24 ans à l'époque, 25 aujourd'hui, même 23, je crois, au du Bataclan, euh, tout, toute cette démonstration que je fais, Martin Luther King, Rosa Parks, Verlaine, Mozart, Christophe Colomb, c'est bien mignon, c'est sympa, c'est de la culture, on partage, mais à quoi ça me sert au final eh ben, En fait, ça me sert vachement, parce que mes rêves à moi, les, lesquels sont-ils Où est-ce que je les amène Comment est-ce que je les traite Comment est-ce que, est que je me sers de la façon dont les autres les ont traités avant moi pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et où m'inspirer de ce qui a été bien fait, de ce qui a été bon et où même créer des voies nouvelles Bref, toute cette tambouille, je l'ai appliquée à ma vie perso. Ça a donné d'ailleurs, comme vous le savez, un grand voyage en Amérique du Sud en début d'année. Là, justement, où j'ai pu... Cette dématérialisation, mine de rien, m'a permis, quelque part, de ne plus avoir de contraintes géographiques de scène et de partir plus loin. Pour travailler, Enfin bref, je me suis servi de tout ça pour me rappeler de mes rêves d'enfant, les dinosaures, l'Amérique latine, un engagement citoyen, un collectif, bref, ça m'a reconnecté avec tout ça, et c'est ce que je raconte, en fait, de où sont, de, dans ce « Où sont passés vos rêves 2.0 », c'est comment est-ce qu'on fait de la pédagogie quelque chose de concret et d'utile, qui nous sert à nos rêves à nous, maintenant, et surtout plus tard dans leur réalisation, quoi.
0: Et donc, et donc finalement cette introspection est intéressante et à la portée de tous, vous, vous l'avez fait en tant qu'artiste mais aussi chef d'entreprise parce que vous êtes votre propre producteur, donc vous dirigez votre propre entreprise, il faut quand même souligner que personne n'a voulu vous produire, on va le rappeler, vous faites donc ce double travail sur vous-même, artiste et entrepreneur
1: Exactement. Euh, ce que je vous ai raconté là, c'est euh, éminemment celui, on va dire, de l'homme, de l'humain, de l'artiste, de, de la personne. Enfin bref, le mec qui vit, qui est moi, et qui se dit, bah qu'est-ce que je fais quand je me lève le matin, et qu'est-ce que je fais quand je vais me coucher le soir, et qu'est-ce qui fait que j'ai le sourire, la banane, ou que je fais des cauchemars, pour faire simple. Et puis il y a le, le petit gamin qui lance sa boîte, euh, qui a besoin et envie d'avoir des résultats, qui a envie de cette aventure avec ses potes, parfois même avec sa famille, excusez mes parents qui m'accompagnent, qui sont dans un soutien euh, sans faille. Et là-dessus, ça a été très intéressant aussi parce que dès les premiers euh, moments du confinement et ou des restrictions, on va dire, sanitaires en termes de jauge dans les théâtres, etc., on avait rapidement et j'avais rapidement proposé des solutions qui me semblaient assez accessibles et assez simples pour les mettre en place vite et continuer à travailler malgré tout, qui est un espèce de modèle que je proposais, mais à la fois pour moi, mais en même temps une, une question ou des bras tendus, des bras ouverts tendus à toute la classe artistique pour essayer de, de, de fonctionner mieux. Et ce qui est justement marrant, là-dedans, c'est qu'on les met en place maintenant au final. C'est-à-dire que sur le moment, je n'ai pas spécialement été euh, entendu ou plutôt j'ai eu du mal à, à, à transmettre ce message et j'ai sans doute ma part de responsabilité aussi. Donc, j'ai eu du mal avec mes interlocuteurs à les convaincre de la pertinence et du bon fonctionnement de ce modèle-là. Ça a donné du coup le fait que je sois parti, que je me sois mis à écrire, qu'on vende un bouquin digitalisé, etc., qu'on communique beaucoup sur les réseaux. Et euh, plus d'un an après, quasiment un an après, presque... Euh, naturellement, puisque je n'ai pas réinsisté, on va dire, idéologiquement, philosophiquement, je me suis juste ouvert aux opportunités qui revenaient et aux contacts avec qui j'ai pu renouer. Eh ben, c'est cette solution que j'avais proposée d'un travail en proximité, dans des jauges plus réduites, avec des échéances plus répétées, davantage dans les territoires et moins centré exclusivement sur, euh, sur Paris. Enfin bref, ça s'est présenté naturellement à moi et ça, je suis très content. Et ça me fait beaucoup plaisir de, de développer ça maintenant et de reprendre ce qu'il y a un an me semblait pertinent.
0: Merci Alexandre Prévert, bonne continuation et bonne tournée. Tout de suite, c'est le rendez-vous mensuel du médiateur des entreprises Pierre Pelousé. Bonjour Pierre Pelouzé. Bonjour Michel Picot. Vous êtes le médiateur des entreprises et vous répondez chaque mois aux questions de nos téléspectateurs et auditeurs qui nous ont écrit par mail à médiateur.lafab.fr. Bien entendu, aucune information n'est communiquée, tout reste totalement confidentiel. Pierre Pelouzé, une première question qui arrive de Bretagne où un chef d'entreprise nous écrit… À la suite d'une modification d'une directive européenne, je me vois imposer par l'administration française une mise aux normes de la plupart de mes machines, mais je ne peux pas le faire immédiatement. Cela a un coût et je ne peux pas arrêter en même temps, même provisoirement, ma production. Que peut-il faire
2: Oui, effectivement, Michel, vous le savez, depuis un certain nombre de mois, nous avons aussi la possibilité en médiation d'intervenir sur certains cas de difficultés entre entreprise et administration. En l'occurrence, le cas qui est décrit est assez classique, malheureusement, les normes européennes changent, et c'est normal, hein, ça fait partie de l'évolution de, de la législation européenne, simplement, du coup, il faut se mettre en ligne avec ces normes, et l'administration française est là pour contrôler que les, les entrepreneurs français sont bien en ligne avec les normes. Simplement, parfois, bah, ça, ça coûte de l'argent, et puis aussi, il y a une notion de temps. Et donc, euh, le chef d'entreprise qui nous interroge se retrouve coincé en disant, bah, je n'ai pas le temps de me mettre en conformité dans le, le délai qui est prescrit, et en plus... Euh, « je n'ai pas les moyens aujourd'hui de le faire euh, ». Dans, dans ces cas-là, nous pouvons tout à fait faire une médiation avec l'administration euh, dans la mesure où l'entrepreneur a essayé de lui parler et a eu des difficultés à se faire comprendre. Et dans cette médiation, qui comme toujours sera confidentielle, nous arrivons souvent à, à faire infléchir un petit peu la, la position, non pas en disant « il ne faut pas respecter la loi », mais au contraire en disant « respectons la loi, mais donnons-nous un calendrier sur lequel on peut s'appuyer pour respecter cette loi ». De ce fait, tout le monde peut être satisfait. Le chef d'entreprise aura le temps de mettre en œuvre ces modifications et l'administration pourra dire, oui, nous faisons en sorte que les entreprises françaises soient en ligne avec les normes européennes.
0: Autre question, Pierre Pelouzet, ce dirigeant de PME dans les Hauts-de-France, il nous dit qu'il commande et reçoit de nouvelles machines pour répondre aux demandes de l'un de ses clients. Mais ce dernier dénonce le contrat et résilie brutalement. Que peut-il faire
2: alors oui, pour bien préciser la question, hein, donc, euh, ce, cette PME qui nous écrit est un fabricant de machines, effectivement son client lui commande des machines, apparemment ça fait une vingtaine d'années qu'ils travaillent ensemble, donc ce n'est pas la première fois que, que ces machines sont commandées ou que des machines sont commandées à cette entreprise, simplement cette fois, d'un coup, du jour au lendemain, le client, pour une raison qui n'était pas déterminée, décide d'annuler la commande et va même plus loin si on lit la question de, de l'auditeur, il lui réclame les avances qui ont déjà été versées. Bien entendu, ça met ce chef d'entreprise en difficulté. Là aussi, cette rupture brutale de contrat, comme on les appelle, d'une part, euh, légalement, ce n'est pas tout à fait en ligne avec ce qu'il faudrait faire, mais bon, c'est difficile de se fâcher avec son client. Donc, ce sont des cas de médiation qu'on retrouve assez régulièrement aussi, et sur lesquels une bonne médiation doit permettre de trouver une solution. Qu'est-ce qui se passe généralement ben, On part d'une situation très tranchée, vous voyez, une rupture brutale. On met les gens autour de la table, comme toujours en médiation, et puis on fait prendre conscience à chacun des difficultés de l'autre. Pourquoi est-ce que ce client interrompt cette commande Il y a sûrement des raisons, il faut les connaître, il faut que ça sorte en médiation. Quelles difficultés cela génère chez le fournisseur Ça aussi, il faut le mettre sur la table, il faut le comprendre. Une fois que tout le monde a pu s'exprimer, petit à petit, la médiation permet de trouver un terrain d'entente. Peut-être qu'on pourra aller au bout de cette commande-là, même si ensuite, il n'y aura peut-être plus de commandes. Peut-être qu'on pourra faire un moitié-moitié ce sera un équilibre qu'il va falloir trouver, qu'on trouve en médiation entre le client et le fournisseur. Mais en tout cas, tout cela vaut bien mieux que de rester sur une rupture brutale, sans dialogue, sans discussion. Donc dans tous les cas, saisissez la médiation, on est là pour vous aider sur ce type de, de sujet de difficulté.
0: Merci Pierre Pelouzé, et vous pouvez toujours poser vos questions au médiateur des entreprises, médiateur.lafab.fr. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale, sur celui de l'émission. Vous pouvez la retrouver également en audio-podcast ou encore euh, sur une dizaine de radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.